0: Tu vois, si ton coach, il te donne la bonne technique, il t'apprend la bonne technique au sol, le bon truc, le bon kumikata, eh ben, tu vas gagner plus. Eh ben, c'est pareil dans le travail. Hein. Si tu arrives à avoir la bonne équipe, des personnes qui te font progresser, et eh ben, c'est sûr que tu vas, tu vas cartonner. Quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Beaucoup n'auraient pas forcément parié sur la réussite de mon invité d'aujourd'hui. Issu d'une famille très modeste, il grandit dans un HLM de Grigny et ne manifeste que peu d'intérêt pour l'école. Et pourtant, aujourd'hui, ses casquettes sont multiples, au même titre que ses succès. Déterminé et passionné, il a su gravir les échelons pour devenir à la fois champion de judo au niveau national et européen, ainsi qu'entrepreneur à succès à la tête d'IPON Technologies. En novembre 2020, il prend de nouvelles responsabilités en devenant président de la Fédération Française de Judo. Il est avec nous pour revenir sur son parcours éclectique, engagé et audacieux qu'il a construit hors des sentiers battus. Bonjour Stéphane Nomis. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous président Ça va très bien. C'est comme ça qu'on doit dire maintenant que tu as gagné la présidence C'est comme ça qu'ils disent
0: en fait quand. Oui, les gens, par on... contre ils disent tous président. C'est incroyable d'ailleurs. Ça t'a fait bizarre au départ Oui, c'est bizarre. Ils disent tous président. Voilà. Et c'est tous. Alors que je suis déjà président d'une boîte qui est plus importante. Mais ça ne marche pas comme ça quoi, le sport.
1: Tu leur as dit, non, non, euh, appelez-moi Stéphane ou tu t'es...
0: Non, je dit,
1: appelez-moi Stéphane,
0: mais il continue président.
1: Est-ce que cette introduction résume bien ton parcours Oui, ça, c'est moi. Donc, tu as grandi avec ta maman, tes sœurs Sophie et Claudine, ainsi que ton frère Mehdi. Donc, à la Grande-Borne, à Grigny, dans un HLM. Euh, c'est quoi le souvenir de cette enfance ah, Tu t'es bien renseigné déjà. <rire> bah, heureusement, quand même.
0: <rire> D'accord. Donc, Grigny, Grigny, puis
1: Clamart. Et, euh, voilà, non, et bah, euh, avant Grigny, en fait, t'es pas du tout de Grigny, toi, au départ. T'es
0: pas né à Grigny je suis né à Versailles, mais je suis né à Versailles parce que ma maman, elle a accouché sur la route. Ah, c'est après... l'histoire Ouais, c'est l'histoire. Après, je suis allé à Grigny quand même. D'ailleurs, tu parles de ta maman souvent. Assez peu de ton papa et Mon papa est parti quand j'étais très jeune. Et il est parti pour des raisons qui le, le concernent et, et jamais, jamais refait à tâche Il était militaire à, à la Légion étrangère pendant de très, très nombreuses années. Et depuis
1: tes succès, ta visibilité aussi dans les médias, est-ce qu'il t'a recontacté ou jamais on s'est revu une fois, mais après, c'était trop tard. C'était trop tard pour toi? Ouais. On revient sur cette enfance, donc, entre Grigny et Clamart. Ça ressemble à quoi, cette enfance? Elle est heureuse? Bah, elle est, elle est, elle est, elle est elle vous n'avez
0: pas, pas beaucoup de moyens? On n'a pas beaucoup de moyens. J'ai des copains. Ça, c'est ma vie, c'est mes copains, quoi. J'ai mes copains et que j'ai encore aujourd'hui, il hein. C'est, faut, faut, se rendre compte. Bah, tu connais Slimane. T'as déjà ouais. vu, voilà. Donc, c'est un copain que j'ai depuis que j'ai 7 ans, quoi. C'est une enfance, euh, heureuse parce qu'on rigole beaucoup. Euh, on fait beaucoup euh, de bêtises. On bah, un petit peu quand même. On fait euh... beaucoup de bêtises. Tu le dis en rigolant. C'est des bêtises. Euh... Ouais, c'est des petites bêtises. Tu vois, voilà, c'est de, de, de gamins. Tu vois, on va jouer sur des terrains où on n'a pas le droit. Tu vois. C'est ce que tu veux euh... bien me
1: dire là. J'ai l'impression.
0: Euh... Ben non, on fait, des, on fait de la mobilette alors qu'on a 10 ans, tu vois, es, c'est des choses où tu pas le droit, où tu conduis une voiture T'as tu as 12 ans, tu vois, des trucs un peu, voilà.
1: Oui, d'accord. Tu te rends compte que tout le monde ne fait pas ça, quand même Oui, D'accord. c'était... notre enfant. époque. C'était notre ton, époque. C'était notre ton, époque. Ça arrêtait quand même deux minutes sur les prénoms. Un, un prénom euh, sort du lot, en tout cas, est différent, Stéphane, euh, Sophie, Claudine, on va dire des, des prénoms euh, voilà, assez habituels, usuels en, en France, et puis un, un frère qui s'appelle Mehdi. Donc, euh, bah, tu peux nous expliquer la, pourquoi, euh, la raison euh, de ce prénom
0: mmh. Quand j'étais petit, ma maman, elle a décidé d'adopter un enfant. Euh, elle n'avait une... pas de moyens
1: pourtant, ta maman Non,
0: elle n'avait pas de moyens, mais elle a décidé. Donc, euh, elle en a adopté un. Il, il venait du Maroc. Euh, nous, ça nous dérangeait pas. Nous, euh, les médis, euh, Slimane, Mohamed, c'était euh, euh, de... nos copains. Donc, euh, on n'avait aucun souci avec ça. On voyait même pas la différence.
1: quoi. Et donc, ta maman, elle-même, était d'origine... Euh, euh, du Maghreb ma, ma maman a vécu euh, en Algérie avant. Est-ce que ça a eu un, un impact dans sa vie à ton frère par rapport à toi le fait que tu t'appelles Stéphane et lui médi dans ce qu'on voit aujourd'hui dans un prédéterminisme fort en France social Est-ce que, est que ça a été un marqueur fort ou pas Pour, pour lui euh, je pense pas mais après c'est difficile d'avoir un frère qui
0: réussit tout ce qu'il fait. Quoi. Ça c'est plutôt le frein il est plutôt là que sur le prénom.
1: Ce qui a été moins compliqué pour les sœurs Ouais, ce qui a été beaucoup moins compliqué pour les sœurs. Tu parles de cette vie qui a l'air assez assez magique quand tu es jeune à, à la Grande-Borne. Et tu disais aussi que souvent, euh, ça tournait autour de la cage à poules. Et donc, euh, c'est le judo qui, qui t'a sorti euh, d'une enfance euh, difficile. En tout cas, le sport t'a ouais. aidé. C'est comme ça que tu le vois. Oui, parce que
0: tu vois, euh, nous, dans la cité, il y avait qu'un truc, la cage à poules. C'est... Euh, on allait euh, faire nos foot là, on allait faire nos chats là, on, a, on tout tournait autour de cette cage à poules où c'était était le repère de tous les gamins de la cité. D'ailleurs, tu, tu parles du foot. Euh, les jeunes
1: de la cité, euh, à l'époque comme aujourd'hui, ils font plutôt du football ou du Mais basket. Il n'y avait pas de foot chez nous. il n'y avait pas de foot chez toi. Il n'y
0: avait, avait qu'un dojo. Il n'y
1: avait qu'un dojo il y avait un dojo, je ne sais pas pourquoi ils ont mis
0: un dojo, ils ont mis un dojo et donc il y avait le judo. Le donc foot, il fallait prendre un bus, tout ça pour aller faire du foot, c'était pas question.
1: D'accord, et donc c'était même pas une question, c'est que tu t'es mis à faire ce qu'il y avait.
0: Il y avait un truc, ça allait bien à ma mère, faire du judo, elle déteste le foot de toute manière, donc voilà.
1: Et toi c Moi, ça allait bien Moi
0: ça m'allait bien, non j'ai tout de suite accroché au judo, et je suis allé avec mes
1: copains quoi. Et tous, tous, les, tous les potes faisaient du judo alors
0: Non, la moitié, la moitié c'est du judo. La moitié des copains faisaient du judo et l'autre moitié, ils faisaient rien. Et tu étais directement très bon Non, j'étais nul.
1: Tu étais nul au départ J'étais le
0: plus nul de tous. Bah Slimane, que tu connais, il était dix fois meilleur que moi quand il était petit. Hein. Et donc, il. il, voilà, il ah, et des il, fois, il, il m'était.
1: C'est pas vrai. À partir de quel âge tu as commencé à être meilleur que lui En fait,
0: j'étais meilleur que lui quand je me suis beaucoup entraîné. Quand j'ai commencé à vraiment beaucoup, beaucoup m'entraîner. En fait, j'ai jamais lâché l'affaire, moi. Et euh, je me suis entraîné toujours plus que tout le monde parce que j'ai compris que j'étais pas très fort. Mais j'avais que ça, quoi. Je, je, je vivais pour ça,
1: quoi. Donc, tu as toujours expliqué ça, euh, depuis que je te connais, en disant, tu es, es peut-être moyen euh, sur, par rapport aux compétences, mais tu travailles plus que les autres. Donc, pour toi, la valeur travail, c'est la valeur cardinale.
0: Ouais. Pour moi, il n'y a, a pas plus important que le travail. Parce que si tu veux y arriver et tu travailles, tu te, mets, tu te donnes les moyens, tu y arrives. Parce que si tu te donnes vraiment les moyens, tu trouves les options. Tu trouves vraiment toutes les options. Et je, moi, je pense qu'il y a toujours des options. Des options. D'où que tu viennes. D'où
1: que tu viennes, comment. Tu penses tu... que c'est possible Ouais, je pense que c'est possible. Donc, les gens qui disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, tu penses qu'il y, y a toujours une voie Ouais, il y a toujours une voie. Tu euh, sais,
0: te faire accompagner, trouver le bon livre, le, le, le bon moyen pour, euh, pour y arriver. Il y, y a toujours euh, un moment, mais des fois, c'est. Il
1: faut le voir, quoi. Et si tu le vois pas, tu rates et t'es mort, quoi. Dans le bouquin euh, Ose, que tu as peut-être lu et que j'ai écrit, il y a cette question-là, justement, que je pose, qui est est-ce que c'est plutôt du travail, de la chance, mmh. une bonne équipe Pas de chance. Toi, tu crois pas Il n'y a pas de chance. Pas de chance. Même pour être champion, il n'y a pas de chance. C'est travail. Il
0: y, y a le travail, après ouais, il voilà, y, 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 oui, y a le talent. Il y a le évidemment, il y a le talent. Voilà, Teddy Reiner, bon, mais il travaille plus que les autres champions de sa catégorie de poids je suis sûr et certain. Ah ouais, il ouais,
1: n'y ouais, a, a pas photo. Il fait plus que. Raconte-moi, quand on est dans le judo, raconte-moi ton premier combat, tu t'en souviens Tu le perds alors
0: Ouais, mes premiers combats, tous, je ouais. le <rire> perds.
1: c'est pas le premier, tous ouais,
0: tous. Les, les, les débuts sont vraiment euh, difficiles. Mais je, je trouve quand même, au bout de quelques années, des gens plus nuls que moi. <rire> Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu euh, t'es amélioré. Ouais. Et, euh, et après, euh, au début, je... bah, de manière, je crois... Je crois qu'avant 15 ans ou 14 ans, j'ai jamais rien gagné quoi. Je faisais toujours deuxième, troisième. Ce qui,
1: ce, pour ça, t'avais quand même gagné pas mal. Oui, pas mal de victoires. Oui,
0: oui mais c'est des. Oui, tu n'es jamais premier. Ouais, tu, tu bah, dans ma carrière, j'ai fait souvent deuxième. Hein. Oh, faut ça. Je sais pas si le il poulidor, doit y avoir le poulidor du judo. Ouais, il doit y avoir un truc psychologique. Tu en vois. finale, tu t'écroules. Ouais, mais non, c'est. ton pas, jeu. C'est hein, pas, hein, c'est pas, pas, pas en finale, je m'écroule. J'ai l'impression d'avoir gagné d'être en finale. Une fois que tu es en finale, tu es sur le podium. Tu es sûr d'avoir une médaille. Voilà, tu es sur le podium. voilà. Donc, c'était suffisant pour moi. Faire partie des meilleurs. J'ai jamais rêvé d'être champion olympique. Moi, mes copains, ils rêvaient d'être champion olympique. Moi, je, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais être dans les meilleurs français. Mais Parce que pour toi, c'est déjà quelque chose d'inaccessible. Oui, voilà. De manière, quand tu es dans les meilleurs français, tu es, es reconnu par tes pères. Moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est la reconnaissance. Donc, dans mon milieu, tu vois, mon premier prof, il avait dit à ma mère. Non, mais elle me voit, elle fait, ouais, euh, je me suis encore en bas de ma cité. En bas de ma cité, elle a été voir le prof, j'ai 10 ans. Elle lui dit, voilà, écoutez, euh, ou 9 ans, 9 ans. Euh, euh, mon fils, il veut être judoka professionnel, il veut faire sa fille comme euh, les footballeurs, euh, voilà. Et euh, regardez, je lui ai dit, euh, euh, non, mais euh, votre fils, il euh, ne faut, faut, faut pas y penser. Peut-être qu'un jour, euh, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, il sera ceinture noire, mais voilà, il ne peut pas expérimenter plus que ça, quoi. Je suis rentré en pleurant. Et en pleurant, je disais à ma mère, bon, bah, on change de club. Et donc, j'ai pris un bus, deux bus pour aller au club d'après. Waouh. Et donc, voilà.
1: Tu te souviens du nom de ce maître Ouais. Tu te souviens son nom Ouais, bah oui. C'est bien, ça. m'a choqué. Il
0: exerce encore ou pas ah, Je pense qu'il est. encore. Le président de la mais en plus, il faut peut, peut-être de recherche. En plus, il, euh, ce gars-là, il il, c'était un puriste japonais dans l'âme, tout ça. Mais, euh, mais bon, il avait pas, apparemment, il n'avait pas l'œil.
1: Il n'avait pas l'œil. Ah non, c'est certain. On peut le dire comme ça. Il avait, l'avait il oublié. Et donc, c'est vrai que cette reconnaissance pour toi était une reconnaissance que tu n'avais pas eu, que tu n'as jamais eu en fait, dans, oui, dans ta voilà. famille, dans voilà. le travail, au, au lycée, au collège. Voilà. Tu étais déjà heureux d'être à ce niveau-là. Tu penses aussi, si tu t'en voulais encore plus, tu aurais pu accéder, parce que c'est aussi le point. Hein. Est-ce que, que c'est faisable d'aller ouais, plus loin, pense, plus haut
0: Je pense, bien sûr. Bien accompagné. Tu penses ouais, Même ouais, sans, Tu oui, dis que oui, tu n'avais pas oui, le talent. Oui. Non, mais j'avais pas le talent, mais j'aurais pu faire mieux parce que je n'ai pas fait les bons choix. Tu vois, je aujourd'hui je me fais beaucoup coacher. Je j'écoute les gens qui ont mieux réussi que moi. Je je euh, j'apprends tous les jours et et je donne ça à mes équipes aussi. Je je les fais coacher. Euh, tous ceux qui ont besoin d'un d'un coach, je, je mets les moyens parce que je sais que c'est important. Tu vois. Et ben, si j'avais choisi le bon coach en bon endroit en haut en, niveau, et ben je pense que j'aurais fait mieux. Alors même si j'ai battu des champions du monde, des champions olympiques,
1: voilà, mais je n'ai pas battu au bon moment. Tu parlais des coachs, tu parlais du, du mentoring, euh, qui est un sujet mmh. euh, qu'on aborde aussi assez souvent euh, aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu étais capable d'écouter aussi Parce que c'est ça la difficulté, souvent. Est-ce que tu étais, que étais mmh. à l'écoute suffisante? Souvent, les gens disent, c'est mon coach qui n'était pas forcément au niveau. Mmh. Mais est-ce que tu étais là pour l'écouter Ou est-ce que tu qu en faisais qu'à ta tête Non, j'étais un rebelle.
0: J'étais un rebelle, j'avais un une sorte de haine en moi. Je, je, voilà, je voulais absolument... Euh, j'ai de personne. Donc, ça aurait été un autre coach qui ouais. n'aurait pas
1: changé, forcément.
0: Si un coach, si j'avais trouvé un coach euh, qui sait gérer les cas difficiles, euh, voilà, il y en avait, mais euh, je n'ai pas été les voir. Donc, à quel moment tu te dis que le judo allait ton métier Alors, mon métier, je ne l'ai jamais vu comme un métier. Mais jamais. Mais Alors, comme mon métier euh, d'aujourd'hui de chef d'entreprise, je jamais vu comme un
1: métier. Oui, mais à 15 ans, tu n'imaginais pas ce qui était chef d'entreprise.
0: Non, mais alors non, c'est sûr. Mais j'imaginais pas ce que judoka, ça pouvait être un métier. Moi, je faisais du judo pour me faire plaisir. Alors, tu gagnais un peu d'argent. Au mieux du judo, j'ai gagné 800 euros. C'est pas le bout du monde, hein, par mois. Et j'avais 28 ans. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était mon métier.
1: Quelle a été la réaction de ta maman quand tu lui dis « je vais faire du judo d'une manière professionnelle ». Non, mais on n'en a jamais parlé. Jamais Jamais.
0: Moi, je suis parti très tôt de chez moi. Je, je, euh, non, non, je n'a jamais parlé de mon métier. Euh,
1: ni issu du judo, ni issu d'aujourd'hui. Alors, si,
0: on en parle maintenant. On en parle, mais à l'époque, on parlait pas trop de, de ça et voilà.
1: Quand elle t'a vu dans les médias, quand elle te voit dans la presse, elle est fière de toi. Oui, elle te le dit. Oui, oui, elle est, elle est fière de moi. Elle, elle est... te le dit. C'est les
0: sœurs qui te disent de ça ou elle te le dit non, euh, non, elle est contente. Elle me le dit. Elle me le dit. Elle me le dit. Elle euh, je ne pense pas qu'elle pouvait imaginer que j'aurais euh, cette réussite-là un jour. Quoi. Bon, elle me dit aussi que je vais passer la voir. Et tu passes pas... Elle est restée à Génie Non, elle est à Clamart. Elle est à Clamart. Et, et c'est vrai, je passe pas assez la voir.
1: Maman, il va passer te voir un peu plus. On est en 90. Tu passes à l'INSEP. Alors là, ouais. c'est l'endroit. Tu peux peut-être expliquer mmh. ce qu'est l'INSEP pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est vraiment le centre des
0: champions. Il y a pour tous les champions de... Beaucoup de sports, tous les sports olympiques, en tout cas, c'est euh, la terre des champions euh, du sport français. Tous les champions sont s'entraînent à l'INSEP, où ils passent à l'INSEP, euh, des Tony Parker, des Teddy, des tennisman, des euh, basketteurs. tout le monde euh, passe à l'INSEP. Et c'est fantastique, je suis qu'au début, pour aller à l'INSEP, je devais avoir 16 ans, ma première carte euh, que j'ai fabriquée moi-même, parce que j'étais faussaire de cartes. D'accord, bah, ça c'est dans les
1: petits délits, c'est ça que tu as aussi dans les petits délits
0: ouais, bah Parce que tu pouvais pas rentrer, tout le monde ne pouvait ouais. pas rentrer j'escaladais la barrière, je passais en dessous... Mais t'étais membre ou pas de l'INSEP En fait, l'INSEP, c'était un endroit ouvert où il y avait tous les meilleurs judokas et tu pouvais aller t'entraîner. Et les gens, ils ne disaient rien. De manière, t'allais t'entraîner pour te faire casser la gueule. Je te, ils te, te, sur les meilleurs, quoi. Ils te défonçaient. Moi, moi, je suis rentré des fois le soir, je devais avoir 17, 18 ans, je rêvais d'un truc. C'était de me faire agresser dans le métro ou qu'il y ait une agression pour aller me défouler. C'était ça, mon truc tu vois, j'avais envie...
1: T'avais envie de de, 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 ah, de la castagne, quoi. J'avais
0: envie de cogner quand même, un... co ou deux, même ou trois. <rire> J'y aurais été, c'était sûr, quoi. Tellement il m'avait fait mal à l'INSEP, voilà. Donc, je fraudais, mais comme c'est le meilleur endroit où tu pouvais t'entraîner, voilà, quoi.
1: C'était là que ça se passait, quoi. Et, et donc là, tu, tu deviens, ce qui est important, c'est un fait, fait d'armes. Tu deviens champion de France en 1993. Ouais, ouais alors là, là
0: c'était vraiment les... Le meilleur moment, parce que c'est six ans après, quand même, mes premiers cours. Ouais. Ouais, c'est long. C'est très, très tu long. Tu toi, ah, tout ça À chuter, à
1: chuter, à chuter. C'est très long à chuter. Donc à chuter, je veux dire, tu, parce tu, que tu as fait. Tu beaucoup, connais un peu le sport es, de les, combat. Tu, fais, tu sais bien que. Tu chutes tu, très souvent. Ouais. Tous les sports de combat, tu chutes, tu chutes pas autant oui, que, dans vrai, judo, vrai, dans vrai, que dans le judo. Je pense dans judo, vous, vous êtes un peu maso je pense. Il y a beaucoup de chutes. Et donc, 93, c'est en tu fais les Europes, donc tu fais les championnats d'Europe en 96. Si tu dois nous dire le plus beau de tes moments en judo C'est ta première victoire le, ouais. Les France euh...
0: Non, j'ai deux moments incroyables dans ma vie euh, de judoka. Un, quand j'étais Benjamin, quand j'ai fait deuxième de mon club. C'est, voilà, deuxième de mon club, c'était, voilà, c'est le Nirvana. souvenir. Ouais, c'était, ouais, voilà, j'étais deuxième de mon club, c'était la classe. Ça, c'était mon premier. Et le deuxième, c'est quand j'ai gagné une compétition internationale je suis allé avec mon prof de club. J'étais à Longjumeau. Je suis allé avec mon prof de club euh, à ce tournoi de visée. et euh, on est allé ensemble à deux en voiture. C'est lui qui conduisait. Et je suis arrivé là-bas. Il y avait l'équipe de France. L'équipe de France était avec l'équipe de France, mais moi je suis arrivé avec mon club. À l'époque, on pouvait faire ça. Des fois, dans certaines compétitions, on peut faire ça. Et j'ai battu tout, j'ai battu tout le monde. Je gagne et je bats euh, des médaillés mondiaux tout ça, alors que j'avais pas encore ce niveau-là. Mais j'étais tellement. Wow, c'était un truc de dingue qui s'était passé. Parce que l'équipe de France, eux, pour eux, j'étais juste. Club de long ouais, du club de Longjumeau. Voilà, du club de Longjumeau. J'étais personne, même s'ils me voyaient à l'entraînement me faire casser la tête tout le temps, ils s'en foutaient, quoi. J'existais pas. Et, euh, et donc, voilà, là, j'étais trop fier de moi. Et tout le retour, on a chanté du Jodassin euh, avec mon prof, c'était mortel.
1: C'est <rire> et Il s'appelait comment euh, mon Marquez. Si tu devais être un autre sportif, tu serais qui aujourd'hui Quel est le sportif qui, qui soit impressionne ou, ou que t'apprécies, que t'aimes Moi, moi,
0: j'adore euh, Federer. J'adore Federer. Je trouve qu'il a un jeu incroyable. Il était, il a réussi à se transformer aussi. Hein, C'était un mec qui cassait ses raquettes, qui est devenu un mec qui casse ses raquettes zen, qui a fait voilà et mais qui a progressé sur lui, qui s'est amélioré, qui a, au fur et à, au fur et à mesure et qui est toujours euh, sympathique. Je l'ai croisé une ou deux fois, il a toujours été sympathique. Donc, tu, tu, cro
1: tu croises Roger Federer comme ça. Ouais. <rire>
0: D'accord. Et, euh, et, euh, et derrière, euh, voilà, lui, puis euh, voilà, le, le magicien Zizou. Quoi.
1: Ah. Lucie, tu, la, tu le croises Non, je ne l'ai jamais croisé. Lui. Ouais, Zidane. Ouais. Zidane. Ouais. Donc, là aussi, tu, tu sais, c'est son histoire qui t'interpelle son...
0: Ouais, mais c'est parce que j'étais fan quand j'étais petit. Quoi. Tu vois, j'étais vraiment, euh, vraiment un gros, gros fan de lui euh, quand j'étais petit. Quoi.
1: Papa de trois enfants Andrea, Charles, Calixte, est-ce qu'il pratique le sport Non. Non, tu ne peux pas dire ça. On t'a pas entendu. Non, tu non, peux Non, peu. Non, d'accord.
0: <rire> ah, c'est horrible. Non, il ne pratique pas le sport. Euh, si Calixte un peu plus, il, fait, il est un peu plus sportif, il fait euh, la natation. C'est le et, plus jeune. Ouais, le plus jeune, la natation et un peu d'escrime. Mais euh, j'ai des enfants qui ne font pas le sport. Mais ça doit être dur pour eux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être dur. Bah, ils voient à la maison, des, des, ils voient des, des champions tout le temps... Euh, mais ah tu aurais voilà. pu les amener au dojo, tu aurais pu les ils ont pas accroché ils ont pas accroché ils ont pas accroché tu sais ils n'ont ont pas envie de me euh, me ressembler je pense je pense c'est ça le sujet ils ont pas envie de me ressembler ils ont pas envie d'être comme moi pas sûr qu'ils aient envie de beaucoup travailler
1: comme moi problème je sais pas si c'est un problème ah bah, tu, tu nous as, as défini au départ que, que que sans travail il est quand même difficile ouais. de euh, peut-être ils partent ils partent de, il part de plus dit, haut que toi hein. ouais
0: j'ai pas dit de travailler j'ai dit de beaucoup travailler. Il y a quand même une nuance, tu vois. Les gens qui travaillent normalement, bah, ils vont réussir
1: normalement. Quoi. Tu penses que tu aurais travaillé autant si tu ne venais pas d'une famille aussi modeste Est-ce que tu penses que c'est peut-être ça aussi qui se passe pour tes enfants Ils ont plus de moyens, parce que tu en as plus.
0: Oui, oui. Euh, Est-ce que tous les gens qui réussissent,
1: euh, ils viennent euh, des quartiers compliqués pas forcément des quartiers compliqués, mais ça peut être une famille ouais. monoparentale ça, ça peut être... Oui, ils ont des, des, des difficultés, tu veux des, dire en tout cas, Ils ont une revanche à prendre. En tout cas, ça peut expliquer. Hein. Moi, ouais, j'ai rencontré ouais, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, primo-entrepreneurs, qui euh, doivent sortir, doivent faire quelque chose pour sortir de la Oui, c'est possible. Ouais, donc, moi, je
0: pense que, si, voilà, que j'avais besoin de montrer qu'on pouvait s'en sortir de
1: d'où on venait quoi. donc les enfants tu penses qu'ils vont peut-être ils n'ont peut-être peut pas autant de oui, capacité
0: de travail aujourd'hui je pense qu'ils n'ont pas ça mais demain ça peut changer ça peut changer les hein. valeurs
1: justement qui sont qui sont les valeurs du sport est-ce que puisqu'ils en font moins les valeurs de respect le judo est quand même un, un exemple type non ça ils les ont ça, ça, ça ils ça. les ont
0: ouais, ça ils les ont parce que dans la famille euh, Faut pas déconner non et hein. le partage
1: aussi ils l'ont le
0: partage et je lui explique mon plan et tout ça. Je lui dis que que voilà, je vais monter la fédération à un million de judokas. Il m'a dit, euh, non, mais c'est impossible. Le judo, il est en baisse de partout dans le monde. Voilà. Et je lui ai dit, bah, c'est ta façon de voir le judo. Moi, je vais le moderniser. Laisse-moi
1: rêver. Est-ce que tu, tu regardes, toi, qui a vécu aussi bien à Paris, où tu travailles en banlieue, différentes banlieues, tu as un regard particulier sur cette opposition Paris-Banlieue Comment tu, tu, tu la trouves très marquée ah, elle est hyper marquée, hein, de toute manière. Hein.
0: Pas, entre la banlieue et Paris, c'est deux mondes différents, hein, de manière. le hein. périphérique, comme on dit ouais, le dit souvent. Il est là. Hein. C'est notre mur de Berlin. Ouais. Et ben, c est, c est tu pareil. le voyais comme ça
1: Tu es plus jeune, tu, tu ouais, venais ouais. tantôt à Paris ou euh, mmh. Ou
0: restiez toujours à, à Gagny ouais, Non, non, on venait à Paris et. Euh, et euh, on était bien, d'ailleurs. On venait, on, on était bien à Paris. Après, par contre, par contre, il fallait retourner à la maison, quoi. Il faut quand même y retourner, après. Et, on y allait, et puis, comme on n'avait pas d'argent, on y allait à pied. Hein. À pied à pied ouais Combien de temps ça te prenait Non,
1: là, parce que j'étais plus
0: grand. Donc là, j'habitais à Clamart.
1: Donc, c'était ouais, une quoi. heure, une heure et demie, quoi. D'accord. Donc, tu arrêtes ta carrière en tant qu'athlète en 1999. Trois ans plus tard, en 2002, tu lances, donc, e euh, Technologies, société de services en ingénierie informatique évidemment bien placé pour savoir que les carrières sportives sont courtes ou très courtes et la reconversion est, est très compliquée ou, ou loin d'être évidente pour, pour une grande partie des, des athlètes de haut niveau comme, comme toi. Je sais que tu as passé du temps sur ces sujets-là, c'est un sujet qui, qui te parle et qui te porte. Comment tu penses qu'il pourrait y remédier Est-ce que tu as des idées pour que tous nos grands champions, tous, les, tous, tous ces champions qui, qui ont passé une partie de leur existence à travailler plus que de raison pour représenter le drapeau et représenter la France cette reconversion est, est, est extrêmement complexe Et... c'est complexe parce qu'ils s'en foutent ils s'en foutent complètement c'est c'est
0: parce que tu as envie tu as envie d'être champion eux ils ont vraiment vraiment envie d'être champion ils ont ils aiment ça ils ont envie d'être champion olympique. surtout qu'à l'époque euh, à mon époque c'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui tu vois aujourd'hui c'est euh, ultra médiatisé donc euh, même si tu fais juste les Jeux olympiques c'est ça veut tout dire tu vois donc euh, ils veulent que ça, quoi. Ils ne veulent que ça. Donc, euh, l'après, ça les, ça les touche peu, quoi, en fait. Donc, c'est difficile d'essayer de, de leur vendre l'après-carrière alors qu'ils euh, sont dans leur carrière. C'est vraiment très difficile. Tu as, as
1: beaucoup essayé, toi. Hein?
0: Ouais, j'essaye euh, régulièrement, mais même quand je leur dis, il faut aller, aller une fois par semaine dans une entreprise, aller voir ce que ça fait ici et ça. Tu vois, je suis président du pack de performance, donc j'ai vraiment essayé euh, tous les jours de de leur vendre des partenaires et pour qu'ils travaillent chez eux, mais
1: ils n'y arrivent pas. Tu peux nous rappeler le pacte de performance Le pacte de performance,
0: c'est euh, une fondation, tu es nommé par le ministre des Sports, euh, le président du CNOSF, euh, euh, la présidente du comité paralympique, euh, et, euh, et le but de ça, c'est de trouver des partenaires à tous les, les jeunes qui vont faire les Jeux olympiques et qu qui sont en difficulté financière, du seuil de pauvreté.
1: Comment s'est passée justement cette transition pour toi alors, euh, Il y a un autre euh, judoka euh, très connu euh, qui a été champion olympique, euh, qui a été assez, assez important dans cette transition, euh, euh, Thierry Ray. Tu peux, tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée de cette transition euh, à cette création d'entreprise ouais, Alors
0: en fait, en euh, 1999, quand je perds les Europes, parce que tu perds, je perds parce que euh, j'arrête le judo parce que je perds les chemins d'Europe hein, quand même, je fais cinquième et derrière je me dis bon, bah, je ne suis pas né pour être champion.
1: C'est la pire des places, un hein, cinquième. Hein. Ah ouais, c'est horrible, il n'y a pas de quatrième, tu es troisième,
0: cinquième, c'est horrible. Surtout quand tu gagnes tout le combat et que tu perds les dix dernières secondes, tu es, t es t tête, merde, la tête dans, dans là. le sol, <rire> Voilà, tu retournes et voilà. Et derrière, donc je me dis surtout, moi j'étais dans la catégorie d'un gars qui s'appelle Jamel Bourras, qui est champion, champion olympique, olympique, en, olympique en titre. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai compris que je ne ferais pas euh, les, les, ni pas du monde ni les Jeux olympiques et qu'il qu reprenait sa place, ce qui est normal. Donc, euh, il faut penser à la reconversion. Et moi, j'ai rencontré un gars euh, du comité olympique qui s'appelait Jean-Jacques Rieff qui m'a vendu l'informatique. Donc, euh, je me souviens de ce gars et euh, il m'a vendu l'informatique. Et, euh, et j'ai compris, c'était donc les années 2000, tu vois, que ça démarrait, qu'il y avait un truc euh, qui se passait euh, dans l'informatique. Et voilà. Et donc, euh, j'ai essayé de voir, je me suis accroché. Voilà, non, alors, tu
1: deviens de développeur Microsoft ouais,
0: Non. Administrateur système et réseau. Donc, je lui demande de faire un comment. Co il me dit, c'est lui qui m'explique pour le mieux, c'est de faire un, un truc facile. Et administrateur système et réseau, c'est facile, c'est Microsoft, t'as un diplôme au bout de trois mois, euh, voilà. Et je lui demandais à Thierry Ray, de, qui était président du PSG, de me le payer. Il me dit, mais c'est quoi ton truc C'est quoi l'informatique C'est quoi <rire> Mais il me le paye quand même. Le il, te le paye. il me le paye. Il me le paye, il me le paye. Ou le PSG il me le paye. J'étais trop content, je réussis, voilà. Et après, je vais
1: installer des imprimantes. C'est moins moi glamour. <rire> Alors, tu dis ça, tu dis ça, tu dis. Moi qui traversais le monde pour des compétitions, je me retrouve dans un bureau à installer ouais, des imprimantes. Ouais, C'est ça. À 30 ans, tu te retrouves dans un bureau. Et,
0: et là, tu rapidement, la, tu
1: comprends que ce n'est pas pour toi.
0: À la tour EDF, la tour Playel, tu vois, imagines comme elle est grande. Tu passes d'un truc où tout le monde te demande des autographes et les gens, ils t'adorent et tout ça, à un truc où tu n'es personne, tu n'existes pas, tu es transparent. Le mec qui installe d'imprimante, il est transparent hein, dans une entreprise. Et en plus, j'étais rentré dans une, une entreprise de prestations. Une euh, SS2I à l'époque. Mais j'ai vite compris un truc. Que moi, je gagnais... Alors, j'étais quand même heureux parce que je gagnais 1200 euros. Tu gagnais plus. Que plus que gagnais... au judo. C'était incroyable. Là, j'étais vraiment une merde. De, mais... De, mais je gagnais plus que quand j'étais un champion. Ça pose un problème quand même. Un, ouais, voilà. Et donc, derrière... Et j'ai compris que celle qui gagnait de l'argent c'était la commerciale qui roulait en Z3, elle était jolie, et euh, La voiture. Qui, ouais. est... La voiture. <rire> et qui, elle, a gagné de l'argent en me vendant moi Et, et, donc, et donc, là, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Et je me suis dit, Mais non, et puis, au bout de trois mois, dans cette entreprise-là, j'ai suis... une nana qui m'a mal parlé euh, euh, dans un des étages, et j'ai dit, bon, bah, j'arrête de faire ça, et voilà. Et donc, je quitte cette société-là, et j'ai un copain qui montait une start-up, euh, les années 2000-2001, c'était la folie, hein. tu connais bien Oui, oui.
1: Tu connais bien Oui, je connais très bien.
0: <rire> voilà. Et lui, il a, il a touché de l'argent, euh, il avait pris 20 millions, voilà, et il lançait une, une boîte, il me dit « viens, tu seras directeur informatique ». Et moi,
1: <rire> toi, tu avais, avais trois mois d'installation réseau d'imprimante ». D'imprimante, voilà. Oh,
0: putain, je lui dis bah, « bien sûr bah, ».« Bah oui, je
1: viens <rire> ». Et donc, j'y vais. Donc, euh,
0: il me fait installer des imprimantes, des ordinateurs, des serveurs. Il monte des filiales en Israël, tout ça. Donc, je monte les trucs un peu partout. Et au bout de, de quelques mois, quand ils même... Ils ont plus je... d'argent. <rire> ils, ils font des fêtes de, de folie avec des, des stars et tout ça. Donc, c'était assez marrant. Mais en regardant dans l'informatique, j'avais accès aux fiches de paye et tout ça. J'ai vu que moi, j'étais vraiment très, très, très mal payé par rapport aux commerciaux. Et donc là, j'ai dit... Encore. Encore, une encore une fois. Je dis mais moi, je vais être commercial. Et la boîte, ce qu'elle faisait Elle vendait du Java. Elle vendait la prestation Java. Java qui les... est vrai qu a un code, enfin, ouais, un... A, a un, un, un langage, langage informatique. Dé... Voilà, un langage de développement informatique. Et, la... Et le mec, il me... je lui dis, mais moi, je veux être commercial. Je veux faire comme eux. Là. Il me dit, mais va voir le président. Mais ça m'étonnerait. Demi... On est à 2001. C'est la crise. Les mecs, ils ne vendent plus. Voilà. J'arrive à voir le président. Et je lui dis, voilà, moi, je veux, je veux faire pareil qu'eux. Et tout ça. Et ce qu'il me répond, il me répond... Tu connais quoi, Java ah, Rien. Il me dit, mais là, tous les gens qui, qui sont là, ils ont fait des grandes études, euh, centrales, tout ça, tu connais Non.
1: Central, <rire> central
0: EDF euh... <rire> et Le mec. Et je, et moi, je lui, dis, ouais, je lui dis, mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que je serais mieux que Parce que je les vois au quotidien, ils sont nuls, et c'est sûr que je serais oh mieux bluff. que. Voilà, voilà. Et il me dit non, mais mon copain qui m'a fait venir dans la boîte, qui était un des, des, des actionnaires, il lui dit, ok, nous, on monte une BU à côté. Et on tente notre chance. Et moi, le gars, il me dit, euh, non, mais lui, il est nul, il ne sait, sait pas. Et je lui dis, mais tu ne me payes pas. Et si je gagne, euh, voilà, tu me payes. Et donc, ils me prennent comme ça. Et voilà. Donc, mon copain, euh, qui s'appelle Fabrice Roby, qui, qui m'a donné ma chance deux fois. Hein. Il m'a fait venir en tant que directeur informatique, alors que j'installais des imprimantes. Et là, il me donne ma, ma chance de commercial. <rire> donc, euh, voilà. Et, euh, Merci Fabrice. Euh, ouais, ouais, il est... et, euh, et là, euh, et ben, ça marche tout de suite, quoi. Je fais, voilà, j'arrive, voilà, ça marche. Et il y a un truc incroyable qui se passe. Il y avait un... Donc, les gens, ils m'apprennent la nuit, le soir, après leur, leur truc, euh, pour, pour savoir ce que je... Je, je... racontais quand même. Ouais, ouais, j'ai appris le soir avec les commerciaux et, et euh, les ingénieurs, ils m'apprenaient le soir. Et il y avait un appel d'offres chez Ocea. Ma mère était femme de ménage au CEA. Un appel d'offres. Il y avait toutes les sociétés de services. Et moi, j'appelle, euh, je vais voir le directeur, je dis, ouais, mais je voudrais répondre à un appel d'offre, Il me dit, mais non, mais ce n'est pas possible, ils sont tous là. Donc, il réunit, le directeur du CEA réunit dans un amphithéâtre toutes les ESN de la place sur ces technologies-là. Allez, il y en avait 100, mais il y avait tous les grands, les Accenture, les IBM, tout, voilà. Et moi, je dis, mais je ramène mon équipe euh, avec moi, les gens, ils rencontrent leurs copains des grandes écoles, ouais. d'accord mais elle me dit, bon, bah, on n'a rien à faire là. Et je leur dis, non, non, on va gagner. On va gagner. Donc, je demande à ma mère de me présenter la femme de ménage du service informatique. La femme de ménage du service informatique, elle, elle me dit, ouais, euh, tiens, bah, je vais te présenter le stagiaire du service informatique, le stagiaire numéro 2. J'ai dormi pendant deux mois au CEA. Tous les jours, je rencontrais une nouvelle personne jusqu'à rencontrer le DSI. Et donc, et au final, on gagne cet appel
1: d'offres. Grâce à, à la, contre... grâce à la, ma, la mafia <rire> des, des, des femmes de ménage du, du <rire> voilà, CEA, voilà. c'est exceptionnel. Et donc
0: voilà, je gagne. Et
1: on démarre l'appel d'offres.
0: Je quitte la société pour monter ma boîte. Je me suis dit, ah, si je l'ai fait pour eux, je peux le faire pour moi.
1: Tu t'es dit ça tout de suite Quelqu'un t'a poussé à le faire tu' tout,
0: tout, tout seul. Suite. Tout seul. Là, okay. Et tu n'avais pas,
1: pas de crainte Aucune Pas crainte. de
0: doute. Aucun doute. Non, non, je me suis dit non, mais je peux le faire pour moi. Sauf que j'y connaissais rien. En fait. Je dans la gestion dans non le... rien, rien rien
1: rien tu connaissais un peu le Java
0: ouais même pas je savais <rire> voilà. mais en fait moi j'ai jamais vendu du Java ouais. moi je vends quand je vais voir les clients je vends toujours que mes gars c'est les meilleurs j'ai la meilleure équipe et qu'on finit toujours les projets et qu'on est des tueurs on finit toujours les projets parce que le haut niveau c'est ça c'est tu t'entoures et tu finis voilà
1: on est d'accord tu sais pas coder ah bah ben non pas une ligne bon bienvenue au club hein, <rire> tu sais coder toi non je ne bon, sais pas voilà, coder donc bon, j'assume aussi ça quel conseil après que nos auditrices nos auditeurs aient entendu ce que tu viens de dire quel conseil tu donnerais aux autres athlètes en un d'apprendre l'anglais. D'accord. Aujourd'hui c'est ah, important. Aujourd'hui l'anglais.
0: manière ils font ils font des compètes à l'international tout le temps. C'est pas possible de pas savoir parlé anglais. C'est c'est pas acceptable aujourd'hui. Donc euh, là je vais les je vais leur donner euh, euh, des cours, je vais euh, pour moi c'est primordial
1: qu'ils sachent okay, parler anglais. Pour, pour pour les judokas euh, aujourd'hui, de la fédération, tu vas leur donner les, les médias potentiels, tu vas leur donner des... Bah oui,
0: mais tous, tous ceux qui sont à l'INSEP, ils doivent parler en anglais parce qu'aujourd'hui, le monde, il se modernise, il est, il est mondial. Quand tu arrives sur le marché du travail, si tu sais parler anglais, eh tu ben, t'as des chances supplémentaires, quoi.
1: Un autre conseil le Oui, alors, -anglais. Moi,
0: euh, tu parles pour la reconversion, hein. oui. toujours pour la reconversion, bah, la comptabilité savoir compter, savoir bien gérer un compte bancaire, tes comptes, ton pour pas parce qu'il y en a plein qui finissent avec des contrôles fiscaux où ils doivent Les payer, autos. rembourser tout ce qu'ils ont fait et, et voilà donc ça pour moi ça serait des un peu du baba
1: du, du, du sportif quoi. Donc, pour pourquoi des conseils peuvent être aussi une, avoir une vraie valeur parce qu'aujourd'hui Pont Technologies a fait plus de 50 millions de chiffres d'affaires et embauche quasiment 500 personnes. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui, peut-être, ne croyaient pas en toi quand tu étais plus jeune Laissez les gens rêver. Tu penses qu'ils ont ils, ils aient tapu ta tête, ils disaient « c'est pas pour ça, c'est impossible, ouais, tu n'y arriveras pas ». Laissez
0: les gens rêver. Ouais. C'est arrivé mais, souvent, ça non, Ouais, bah, toute, ma vie. toute ma vie. Toute ma vie, on m'a dit euh, « j'y arriverai pas », même dans la campagne. Hein. Même mes copains, la campagne, les des, proches des, pour, pour gagner de la, fédération. Pour la fédération, tout le monde m'a dit, tout le monde, 100%. Et ils m'ont dit, non, mais t'as 5% de chance. Allez, mais peut-être qu'à la fin, t'auras
1: 10%. Et t'as gagné avec 59% des voix. Ouais. Donc t'écoutes même plus, en fait, parce on, tu dis non, on dit ça depuis pas. que t'es tout petit. Non, mais es que tu, tu sais pas. quoi
0: Là, j'ai fait une rencontre avec le, le président de la fédération internationale. J'arrive... De dis, judo. Voilà, de judo, voilà, parce que c'était ma première sortie à Doha, où l'équipe de France fait hein, des scores euh, remarquables. Et on s'est vu à 30 minutes, et je lui explique mon plan et tout ça, et je lui dis que voilà, je vais monter la fédération à un million de judokas. Il m'a dit, lui, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, « euh, Ouais, euh, non mais c'est impossible, euh, euh, le judo, il est en baisse euh, de partout dans le monde, voilà. » Et je lui dis bah C'est ta façon de voir le judo, moi je vais le moderniser, laisse-moi rêver. »
1: Et, et as ouais.
0: vécu ça, toi aussi Bien sûr. Non, non, mais
1: ouais. je, et en effet, les... les... Les, les, les gens n'ont pas forcément une, la même confiance, mais la difficulté, c'est est-ce que parfois est, cette confiance est, est un peu irrationnelle ou est-ce que c'est -ce est bien de douter aussi bah, Oui, c'est bien de douter, mais par contre, euh,
0: le gars qui te dit ça, c'est qu'il n'a pas, lui, il n'a peut-être pas l'envie, il n'a peut-être pas le dynamisme, il n'a peut-être pas l'équipe, il n'a peut-être pas ton savoir-faire, il a... Il a il n'a peut-être
1: pas tout ça. Tu, tu me parlais toujours d'équipe. Là aussi, c'est des sujets euh, dans le livre, Ose, que je traite oui. souvent. Pour toi, dans ce que tu as pu faire au fil des années, que ce soit chez Ipon ou à la Fédération, l'équipe est, est primordiale. On parlait du travail. Tes mmh. équipes sont à chaque fois euh, la raison, ou, ou une des deux raisons majeures de, de, de tes succès Mais bien sûr.
0: Mais même dans les sportifs. Tu vois, si, as, si ton coach il te donne la bonne technique, il t'apprend la bonne technique au sol, le bon truc, le bon kumikata, et bah, tu vas gagner plus. Bah, c'est pareil dans le travail. Hein. Si tu arrives à avoir la bonne équipe des personnes qui te font progresser, bah, c'est sûr que tu vas, tu vas cartonner. J'ai David Douillet comme exemple. Il a été ministre des sports. Le jour où il était ministre, avant, c'était le sportif préféré des Français. Le lendemain, il n'y avait plus que 25% qui l'aimaient. Tu vois, c'est
1: tellement clivant, c'est tellement dur. Moi, j'ai besoin d'être aimé. Hein. 2016, tu viens ajouter euh, une autre corde à ton arc. Tu rejoins le monde associatif, le monde humanitaire, en créant la fondation Hippon. Est-ce que tu peux pré nous préciser sa mission à cette fondation
0: ah, <rire> Donc, euh, on a... Notre objectif, c'était euh, de donner un sens à une société donner une, un sens aux salariés de ma société, à mes ingénieurs. Il y a, je connais un garçon qui est venu et qui, qui m'a parlé, ouais, il faut donner du sens, il faut donner du sens, il faut donner du sens. Le garçon, il s'appelle Alexandre. C'est euh, son donc, prénom, ça, c'est ça <rire> Ouais, c'est son prénom. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, on va donner du sens. Donc, on a cherché comment on pouvait donner du sens à des ingénieurs. Et euh, on s'est dit que faire une fondation et lutter contre euh, la rupture numérique, et eh bien, ça avait du sens. Pour eux. C'est-à-dire que aider les gens qui n'ont pas euh, les accès à Internet, à l'éducation euh, euh, numérique, ça donnait du sens à ce qu'eux faisaient tous les jours. Parce qu'eux, ils ont eu les moyens de le faire, ils ont appris, ils en vivent. Donc euh, de le redonner, c'était euh, magnifique pour eux aussi. À chaque fois euh, qu'on on crée une école en Afrique, mais ils sont comme des dingues.
1: Pourquoi avoir choisi euh, l'Afrique au départ est-ce ouais. qu'il y avait une raison euh, historique, une raison de, de cœur euh, Non, j'ai choisi euh, l'Afrique parce que je
0: me suis dit que c'est le continent le plus pauvre. Tu vois, euh, je me suis dit, tiens, c'est le continent le plus pauvre. Ils ont forcément des besoins. Euh, je peux aller monter euh, des écoles numériques là-bas, euh, former euh, des professeurs, euh, amener des ordinateurs, euh, des
1: logiciels. Et ils sont forcément preneurs. Et donc, euh, voilà. Ce, ce, ce que tu as remarqué pendant... Euh les crises que nous avons passées, euh, c'est que ces demandes, ces besoins sont également euh, très euh, présents euh, en France. Ouais. Et, ouais, euh, Donc ça a fait avait, évoluer cette ah, oui, fondation fortement
0: bah En fait, je le savais un peu quand même, mais je, 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 je l'avais oublié. Avais oublié. J'avais oublié ou je me le cachais. Peut-être que je me le cachais, que la pauvreté, elle était à côté de Paris. Quoi, à côté Donc de première nous. crise
1: qui arrive, ouais, euh, mars 2020 tu te retrouves au avril 2020, tu fais quelque chose de spécial, tu apportes des ordinateurs dans euh, ta ville de Grigny pour que les jeunes qui n'ont pas forcément accès et qui doivent continuer à suivre les cours puissent avoir euh, accès à ces cours-là. Donc ça, là, tu, là, tu remarques l'injustice le, le, ouais. sociale qui existe euh, encore une fois dans ta ville, mais comme dans hum. beaucoup d'autres villes en France.
0: Ouais, là, tu t'aperçois que les enfants, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux. Quoi. Ils, ont ils ont des téléphones. Tous, ils, ils, ils ont des téléphones plutôt bien, d'autres moins bien. Et donc, ils suivent les cours sur téléphone ou avec le téléphone des parents. C'est, c'est pas possible, tu vois. C'était pas possible. Et comme euh, ils pouvaient pas aller à l'école, c'était les parents qui photographiaient des feuilles en photocopie et qui les donnaient euh, sur le palier à d'autres enfants. Tu vois, c'était pas, c'était pas acceptable, tu vois. Pour faire les cours, pour faire le suivi des cours, euh, c'était pas, c'était plus possible, tu vois. Et donc, euh, en offrant ces, euh, ces ordinateurs, au moins, ils ont pu suivre les cours. Ils ont pu, on leur a pu le, leur donner des compléments de cours. Ou des cours plus adaptés à leur niveau, parce qu'il y en a qui étaient déjà en échec scolaire, donc ça, le, ça leur a permis de remonter, et on a pu juger que ça leur a permis de remonter, c'était super, quoi. Et puis, quand tu viens et que tu apportes une solution à un vrai problème qu'ils ont, tu vois, ils sont contents. Moi, les mamans, elles me, tenaient, elles me ramenaient des gâteaux, <rire> c'était mortel. c'était du bien Ouais, c'était mortel. Ouais, ouais c'était bien, c'était bien, parce que es... c'est une bouffée, hein. C'est, tu y vas, tu, wow, tu te sens vivant. Tu te sens utile. Ah ouais. Ouais, utile, ouais, aussi. Utile, ouais. Mais même, ouais, je dirais plus que utile, tu
1: vois. Tu, tu participes, à, quoi. Ouais. Mais t'es tu... ah, dans l'action, toi.
0: Ouais. Et donc, euh, non, c'était génial. J'ai adoré. Et donc, maintenant, on veut développer plus, mais...
1: Alors, un des projets, alors je ne sais pas si, si, si tu peux ou tu vas le mettre en œuvre ces prochains mois, qui est de pouvoir parce que tu as monté d'un côté des écoles de code dans différents endroits d'Afrique. De l'autre côté, tu pousses les tatamis, donc tu pousses les clubs de judo. Donc, ce que tu m'expliquais, c'est que peut-être que tu vas pouvoir, dans tout un tas de cités, tout un tas de quartiers sensibles en France, pouvoir apporter l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, c'est ça J'ai rencontré différents
0: acteurs. J'ai rencontré les HLM. Les organismes. l'organisme ouais, des OPHLM des Hauts-de-Seine. Euh, le président, lui, met à disposition des locaux vides dans les cités. Moi, je mets euh, des dojos et des écoles numériques et je vais pouvoir faire euh, judo et, euh, et euh, soutien scolaire euh, pour, euh, pour les enfants au cœur des cités. Et euh, voilà, on a trouvé euh, des villes Nanterre, Rueil, bourg la reine Bagneux, chatillon.
1: Donc là, tu es sur les Hauts-de-Seine, est-ce que ton objectif, c'est d'arriver à déployer après, ça dans d'autres oui. régions
0: après, euh, On peut après, faire un appel hein, pour ceux
1: qui non, seraient mais dans d'autres régions, Office euh, offices mon, HLM. Hein. Bien,
0: bien sûr. Après, mon but, c'est de le faire partout parce qu'on répond à un besoin. Tu vois, tu apportes le sport et, euh, et on a un sport avec beaucoup de valeurs, où les gens, ils apprennent le respect, le courage, euh, énormément de valeurs dans le judo, euh, valeurs éducatives, et je pense qu'elles sont, elles sont très utiles euh, dans les cités, surtout en ce moment, et, euh, et je pense que c'est un plus, quoi. Et en plus, on a trouvé des promoteurs, là c'était FH, qui nous créent et qui nous euh, créent les salles gratuitement. Donc on a tout euh, gratuit. Donc, euh,
1: magnifique, se prouver, hein. Hein ouais. Donc ta maman, qui était communiste, je ne sais pas si elle est encore communiste d'ailleurs, et déléguée à un syndicat national, c'était quand même important. Hein c'est elle qui, justement, t'a transmis ces valeurs de partage et d'entraide
0: Oui, je pense que ça, c'est. Euh, je pense qu'elle me les a transmises et. Euh, on en a souvent parlé. Alors, on ne parlait pas trop politique, parce que j'ai pas trop aimé la politique, moi. Je ne suis pas un fan de politique.
1: Mais par contre, euh, le partage, je l'ai toujours vu aider les gens. Tu dis ça, d'une certaine manière, en, en partant sur le combat que tu as mené pour gagner la fédération, euh, tu es en plein dedans. Mais non, mais c'est du sport. c'est pas de la politique, tu vois. Une élections, c'est du sport.
0: Ouais, là, c'est... Il une... y a quand même beaucoup de politique pour avoir pas, les ouais, mais c'est pas de la politique droite, gauche, tout ça. C'est euh, un, un programme, des, des idées... Bah C'est la même du chose de droite-gauche, tu as un programme... Ouais, ils ont des, des idées bien arrêtées sur des sujets très compliqués, ou... plus, com ouais. ouais, plus compliqués en tout cas, j'ai l'impression.
1: Donc tu es, es entrepreneur, mais le Junot te quitte pas. En 2013, tu deviens président du club Flamme 91, troisième club de France et le premier club junior. T'es revenu dans ce monde-là parce que ça te manquait On a gagné la Champions League. Et, ah, voilà. Et une Champions League au judo, pour ceux qui ne... Voilà, tu as la Champions League <rire> au judo, donc bravo. Ça te manquait tellement oui, alors, Ils t'ont
0: appelé, il y avait un... non, Oui, un copain m'a appelé pour me dire ouais, « Est-ce que tu aimerais pas reprendre notre club ?» Parce que c'est le club de longs jumeaux où j'ai gagné cette fameuse compétition. C'est ce club-là que j'ai repris, j'ai changé le nom. Donc, il, y avait une, ouais, il y avait une histoire, ouais, avait une histoire de cœur. Hein. C'est ouais, le premier club où j'ai fait du haut niveau. Et euh, derrière, euh, euh, pour moi, c'était revenir, euh, revenir aider ce que le judo m'avait donné.
1: Mon but, était de donner et de... de et redonner. Redonner, exactement. Donc, tu décides de t'attaquer à la Fédération française de judo pour en prendre la présidence, comme tu l'expliquais au préalable, objectif très compliqué, en tout cas pour un certain nombre de personnes, dont un certain nombre de tes amis, euh, président qui était sur en place depuis plus de 15 ans, J'aimerais que tu racontes un peu la campagne, mais avec des questions très précises. Quel a été le pire moment de la campagne
0: Les affaires sexuelles. Quand sont parues les, euh, les affaires euh, euh, sexuelles dans, le, les dans le judo, agression sexuelle euh, sur des enfants, ça a été le plus dur pour moi, parce que euh, politiquement, les gens m'ont accusé de, de faire sortir ces affaires-là. Parce que c'est sorti dans la presse à ce moment-là. C'est sorti dans la presse et euh, et euh, c'est horrible de servir de ça pour euh, pour gagner une élection ou pour euh, pour euh, déconcentrer. Moi, je dis un adversaire ou voilà, mais mais c'est pas moi quoi. Donc euh, les gens ils m'accusaient d'un truc que j'avais pas fait
1: quoi. Ceci étant, même si tu l'as pas fait, euh, c'est un sujet qui est très important pour toi. Tu as de me citer. Il faut absolument briser parce que c'est ah, ouais, hein, ouais, Briser ouais. l'omerta. Maintenant, tu es président. Comment tu vas arriver à, ré à réaliser justement ce qui était un objectif majeur de ta...
0: Donc moi, mon objectif, c'est de former tout le monde, de former et d'informer tout le monde. Donc, j'ai mis une responsable, euh, ma secrétaire générale, c'est elle qui gère ce projet-là. Et euh, c'est une grosse commission. On met des moyens dessus, euh, des moyens humains. On, on s'entoure euh, des meilleurs experts. Et notre euh, objectif, c'est de, de former nos, euh, nos 10 000 profs. On a aussi euh, 15 000 dirigeants. On doit former tout le monde. On doit mettre tout le monde au courant tous les ans et rabâcher, rabâcher, rabâcher et essayer de détecter au plus tôt euh, euh, ces, euh, ces malades mentaux euh, pour, euh, pour qu'ils aillent en ouais.
1: Tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas
0: Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ont parlé parce que euh, ça a été très médiatique. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Il y a peu de cas qui sont sortis quand même il euh, bon, y, y a peu de cas, sont... mais, non, 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 mais il y, y, y a peu de cas qui sont sortis euh, dans les journaux. Oui, donc c'est ça. Vous mais Oui, avez... ouais, on, avez... on en a eu plus à la fédération et au ministère, il y en a eu plus, et on espère que. Mais euh, ça reste un problème qui est qui est dans le judo, mais dans tout, toutes les couches de la société. Hein. Il y en a et la, et la pire, c'est dans les familles. Pas hein. se mentir, hein. c'est inceste, c'est la pire. Hein. Donc euh... Euh, mais maintenant, euh, chacun doit traiter euh, son sujet et nous, on va traiter et on veut être euh, l'élève
1: modèle des fédérations. parce que pour la première fois, ce sont des sujets qui sont euh, dévoilés, qui sont partagés, qui sont sur la place publique. Donc, ce qui n'existait pas par le passé, où non. On, on cachait non. le plus possible. Il y avait des sujets, mais... Je on... parlais de Merta. Euh, ouais. On parle de la diversité aussi. C'est un sujet majeur dans ta campagne. D'ailleurs, on l'a vu dans ton équipe de campagne. Euh, comment tu l'as implémenté Comment ça a été apprécié, compris par euh, euh, le monde du judo Tout à l'heure, tu nous parlais d'un monde parfois qui était très euh, japonisant. Est-ce que ça a été un, un changement de culture Japonisant
0: au Japon. En France, c'est très blanc. Donc voilà, nous, on a fait une équipe euh, déjà avec la parité homme-femme, ce qui n'est pas toujours le cas dans peu de fédérations et on a mis euh, la diversité parce que de toute manière mes amis euh, ils sont issus de la diversité donc euh, et les gens qui m'ont fait confiance dès le début ils sont issus de la diversité c'est pas très compliqué <rire> ouais voilà mais par contre c'est des gens compétents et au début ça n'a pas été très bien perçu j'ai même un gars qui m'a dit ah oh, mais tu fais le pire pour le judo français tu vas mettre un arbre à la tête des grades qui est la commission que... des grades c'est horrible quand même non mais les gens des fois les, les gens ils sont quand même ils sont quand même fous quoi ils sont dans un dans un autre siècle ils ouais. sont vraiment dans un autre siècle. Alors que, ouais, le Mohamed,
1: c'est un tueur à gage, quoi. Mais tu penses, que, tu penses que ce que cette personne a, a osé te dire, euh, ouais. tu penses que c'est pensé par un certain nombre de personnes
0: C'est un, un arabe hein, qui me l'a dit. Hein. C'est magnifique. Ah là, c'est un arabe parce que lui, il, il s'est dit que il, il, ça allait. Il, il pouvait se le permettre. Ouais, il peut se le permettre. Et il, il pensait que ça allait être le clash absolu du monde du ouais. judo, quoi. Que je pouvais pas faire ça, et voilà. Que... Parce que lui, il sent qu'il y avait un problème avec ça. Et donc, euh, voilà. Et tout compte fait, il n'y a, a pas de problème et euh, ça se passe bien. Mais, bon, de manière, j'ai changé toute la commission. Donc.
1: En tant qu'ancien athlète de haut niveau, parlons d'un autre sujet majeur dans ces prochaines années, les Jeux Olympiques de Paris 2024, euh, qui est un sujet donc... Euh, euh, très important comme, comme, comme on le sait et pour moi pour être administrateur euh, et ambassadeur de, de ces jeux c'est vraiment un sujet qui, qui m'est très cher mais comment tu le vois toi maintenant que tu es président pas entrepreneur mais là avec ta, ta casquette comment tu le vois cette, euh, ces jeux Bah ben moi je les vois comme des jeux
0: euh, de tous euh, de tous les français vraiment euh, mais euh, j'aimerais le problème c'est que en disant ça j'aimerais vraiment que tout le monde joue le jeu mais en fait, aujourd'hui, on ne joue, aujourd joue plus le jeu du sport. C'est fini le jeu du sport. Tu vois, ce que j'aimerais aussi, c'est que tous les territoires français,
1: on leur donne la chance de pouvoir jouer le jeu euh, des, des, des JO. Quoi. Ce, ce qui est le cas, il y a un programme qui s'appelle Terre de Jeux que tu connais hum. et qui permet justement de montrer que les, les Jeux Olympiques ne seront pas uniquement à Paris ou à Marseille ou à Lille, parce que c'est là où, où dans quelques territoires où il y a des, des stades, euh, pour le, en particulier pour le football, tu, toi, c'est ta vision, c'est que ça, soit, ça SM sur tout le territoire.
0: Oui, moi, il faut que ça... Des dojos, de... vous en avez combien en euh, France Nous, on en a France? 6 000 dojos. On 6 000 a... dojos Oui, on a 6 000 dojos. Et on,
1: on est en train en 30 de... 36 000 communes, c'est ouais. quasiment, voilà.
0: Ouais. et Le, le... calcul est vite fait. Et on, est, on est en train de préparer un, un tour de France. On, on, va re, on, va, on veut dynamiser euh, pareil 2024. On veut être la première fédération qui dynamise Paris 2024 avec ses champions et ses, et ses clubs et ses ligues, et,
1: mais sur tout le territoire. On, on parlait de, tu parlais de dynamisme, tu parlais de dynamiser le judo. Euh, on parle de ce sport, de ces autres sports de combat qui ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Comment, toi, tu le vois au niveau de la fédération Tu vois ça comme, comme, comme des concurrents,
0: des amis, des amis. C'est des amis. Les sports de combat, c'est des amis, euh, tous les autres sports de combat. Mais bon... Je vais la ramener à la maison. Tu
1: ramènes ramener à la maison C'est <rire> ça l'objectif ah bah, Je sais pas comment tu vas faire. C'est ton ça, talent. Tu vois, tu vois là. talent. Beaucoup de travail. Après, Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo. Stéphane Nomis, ministre des Sports, t'en dis quoi
0: oh, Pas du tout.
1: Pas du tout. Pas du
0: tout, j'aime pas la politique. Et puis, j'ai un exemple qui est magnifique. J'ai David Douillet comme exemple. Il a été ministre des Sports. Le jour où il était ministre... Avant, c'était le sportif préféré des Français. Le lendemain, il n'y avait plus que 25% qui l'aimaient. Donc, tu vois, c'est tellement clivant, c'est tellement dur. Pff, moi, je veux pas... Pff, moi, j'ai besoin d'être aimé. Hein. <rire> tu
1: as besoin d'être aimé. <rire> Stéphane, nous terminons toujours ce podcast par justement un quiz, deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que tu es prêt mm -hmm. 75 ou 91 91. Diplôme ou expérience Expérience. Se dépasser ou dépasser les autres Se dépasser. Kimono ou costume Kimono. Justement, Teddy Riner ou David Douillet Teddy Riner. C'est facile. Bah, il il soutenu Il y en a un des deux qui t'a soutenu dans la... Dans la ah non,
0: déjà, il y en a un qui était contre moi. David Douillet, il était dans
1: l'équipe en face.
0: Et euh, et euh, pourquoi
1: t'as pris Teddy Riner
0: <rire> non, non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça, c'est que Teddy il a eu la chance de faire une troisième médaille olympique. Oui,
1: avec, avec toi en tant que président. Avec moi en tant
0: que président, ouais, bien ouais, voilà. Il t'appelle
1: président <rire> Il m'appelle président, il envoie des textos au président. Président, ouais. j'adore. Euh, entrepreneur ou athlète <rire> Entrepreneur. Entrepreneur.
0: C'est euh, un truc incroyable d'avoir la liberté de pouvoir créer ce que tu veux et développer ce que tu veux. Bureau ou télétravail ah Alors ça, je veux bien la développer, parce qu'à un moment, <rire> j'étais à, à fond, bureau, 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 bureau. Je, à chaque fois, pendant dix ans, on m'a parlé de télétravail, j'aurais dit, mais c'est quoi cette merde C'est pas possible, <rire> jamais je vais vous laisser aller, j'ai aucune confiance en vous. Et maintenant, je jure que par le télétravail. En fait, le télétravail, ok, il s'est imposé à moi, mais en fait, ça marche à mort. Quoi. Les gens, si tu les impliques, ils sont... Si euh, tu les responsabilises, il euh, n'y a aucun souci, aucun sujet avec le télétravail. Quoi. Bon, pour tes 500 employés, c'est bon ça. Tu n'as ah plus ouais. besoin de bureau en fait. Ouais, j'ai plus besoin. Mais alors c'est bien de les réunir, ils sont contents de revenir régulièrement, essayer ça, mais ils font comme ils veulent en fait. En fait, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est que le travail soit fait. Quoi. Que le, le gars, si son travail, il met une heure ou il met 18 heures, tant que le travail est fait, il est fait. Quoi. Sport collectif ou individuel Sport collectif. T'as hésité Bah oui, parce que le judo, c'est un sport collectif, en fait. Tout le monde croit que c'est un sport individuel, mais le judo, tout seul, tu, 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 coach. tu, Donc tu es encore, impossible.
1: Coach, pour toi, c'est... Ouais.
0: Non, mais même ton partenaire. Il n'y a pas de partenaire, pas de judo. Ah, mais c'est le je jeu de tennis. Ah non, quel, non, quel non tennis, tu peux jouer, tennis, tu peux jouer contre un mur.
1: D'accord. Euh. Tu ne gagnes pas Roland-Garros ouais, contre ouais, un mur, quand voilà. même. Okay. Voilà. Non, mais c'est tu peux jouer. Le judo, tu peux pas en faire tout seul. Je vois le commercial qui se réveille en toi. Tu es en train de me vendre ce que tu veux me vendre. Talent
0: Travail, ouais, travail, je te dis, voilà, c'est mon, mon truc, le travail, même si le talent, il y en a. Hein. Mais... Agir ou penser euh, Moi, agir, <rire> toi, penser. <rire>
1: <rire> si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Bah oui, moi, je suis un accès facile à tout le monde. Tu peux nous les indiquer Alors,
0: euh, mon Instagram, c'est euh, stephnomis. Et, euh, tu nous dis autre chose LinkedIn, non, euh, le, euh, voilà, Twitter Et, et LinkedIn, ou... ouais, LinkedIn c'est
1: Stéphane. Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation Merci à toi, c'était cool Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas je compte sur vous pour le partager avec vos proches laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute